0: 大家好，好久没有发布新的节目了。嗯，今天想聊的一个话题呢是前段时间再次呃回归到这个大众视野里面的这个嗯临山东临沂的这个网瘾治疗中心哈、啊。嗯，这个大家应该都已经以前至少应该听说过他，然后看到过一些关于他的这个介绍。嗯，他是由呃，杨永信，这个现在应该是网络大家给他起了一个昵称，叫做“词包步兵”，是吧？这个“词包步兵”这个来源我是不大不大知道哈。呃，可能是某个网游吧，但是这个呃，网友借此给他起了一个名字，起的这个名字还是蛮有讽刺意味的，嗯。呃，之所以想聊一聊他呢，是因为好像最近这个热度又有点下降。呃，之前这个杨永信和他的网瘾戒治中心之所以又回到大众的视线，主要是因为有一位，嗯、呃，在微博上名为“未消失的青春”的这样一位网友，他发布了一篇长微博，呃，揭露了一些他曾经在这个山东临沂这个网瘾治疗中心的一些经历，嗯。然后大家就很很惊骇于他在里面接受到的一些非人的待遇、啊，呃，然后使这个杨永信和他的这个网瘾治疗治疗中心到底是不是一个，呃，合理合法存在的一个机构，以及他的这种所谓的对于网瘾的这个治疗方法是不是，是不是首先是不是有科学依据的，再有就是是否，呃，有违这个呃人权。呃，有点有点有点结巴，嗯，这是其中一个原因啊。最近最近热度有点下降，这个不是一个好现象。嗯，对于这种事情，大家还是应该持续关注，至少应该，我觉得这种事情应该有一个有一个说法吧，不能就总是这样不了了之，因为他已经不是第一次，人们对他提出一些质疑了，之前有过，但是就是不了了之。嗯，希望这次不要再这样吧。呃，另外一个原因呢，就是，呃，我今天听了一个咱们这个荔枝上面的一个播客节目哈、啊，呃，是 IPN 旗下的一档叫做《太医来了》的这个播客节目，呃，关于这个杨杨永信和他的这个网瘾治疗治疗中心的，他们请到了一位精神科的医生，然后就。呃、嗯，他的这个可行性、科学性以及这个，嗯呃，伦理学方面的一些问题啊，然后进行了一些讨论。呃，我听的有一点怎么说呢？嗯，有点想吐槽，就是觉得这个主播有点抬杠哈。主要想吐槽的，想吐槽的点我，我我写了写了一点点，然后，呃，先一会儿再说嗯，既然我们要。聊这个网瘾这方面的这个问题啊，我们就先来看一看这个呃成瘾和网瘾一些的这个这个呃相关的一个一个概念哦。在这之前，呃，我是在 Wikipedia 上面呃进行了一些相关的这个搜索哈，呃，我使用了以下几个关键词来进行搜索，呃，分别是电击。电击疗法、电休克和低频脉冲治疗。呃，如果搜索“电击”的话，是 Wikipedia 不存在这个词条，它会直接，呃，转换到“电刑”这个词条。呃，这个我还是挺惊讶的。然后在这个词条里面就提到了杨永新，很难想象一个，嗯、呃，正规机构的精神科医生会出现在。电刑这样一个词条里面啊，呃，有点意思。呃，当我搜索电击疗法的时候，呃，出现了五个相关词条，其中三个提到了杨永信。当我搜索电休克的时候， w i i k p e d i a 也是不存在这个词条，呃，转转转换到的词条是电痉挛疗法，在其中非自愿电疗这个章节里面呢，提到了杨永信。呃，当我搜索低频脉冲治疗的时候，出到出现两个相关词条，两个词条里面都有提到杨永信，呃，杨永信哈，呃，肯定这个这个杨永信和他的这个治疗独特的治疗方法，应该还是、嗯呵呵，挺出名的吧？某种意义上来讲 ，OK， 呃，然后呢，我们来了解一下这个。Wikipedia 上面对于成瘾和网瘾的这个解释啊，呃，它是这样说的：成瘾是指一种重复性的强迫行为，即使这些行为已知可能造成不良后果的情形下，仍然被持续重复。嗯，这种行为可能因中枢神经系统功能失调造成，重复这些行为也可以反过来造成神经功能受损。瘾被用来描述精神强迫或者过度的心理依赖，例如物质依赖、药物滥用、酒瘾、烟瘾、性瘾，或是持续出现特定行为，呃、比如说赌博和暴食、网瘾、毒瘾、官瘾、财迷、工作狂、暴食症、色情狂、跟踪狂、偷窃狂、整形迷恋，以及购物狂等。是生理或者心理上，甚至是同时具备的一种依赖症。在医学术语中，瘾是一种身体依赖于某种依呃某种物质才能正常运转的状态，亦可能伴随生理依赖，比如滥用药物。当断绝某人接触使之成瘾的精神药物或某种物质时，称之为脱瘾，通常会产生强烈的脱瘾反应。嗯。在生理学术语中，瘾不一定和物质滥用联系在一起，因为这种瘾的形式可以是由可以是由医生处方用药要导致的。身体依赖不同于心理依赖，后者通常被认为是对药物的强迫性诶，呃强迫性心哦，这里是对这个药物成瘾的一个呃细致的描述哈，我们把它 pass 掉，呃，这里。有时瘾也用于和物质无关的强迫症，比如毒瘾和网瘾。在这几种通常的用法中，瘾是描述一种某人高频率重复从事可能对其身心健康和社交生活有害的活动的一种强迫行为。有时在口语上，瘾也用于指某些人的一种癖好，呃，例如读书、收集、看电视、玩游戏、购物、工作、上网。运动以及进食等，呃，这个是 w i k i pedia 对于成瘾的这个介绍哈，呃，对于这个网络成瘾症，就是我们通常所说的这个网瘾，它是这样解释的，呃，网络成瘾症，译做上网成瘾症、网络依存症或病态电脑使用等各种名称，泛指各种对网际网络的过度使用只影响其正常作息的情况。嗯、呃，这种其他名称主要是为了回避比较负面的成瘾症称谓。嗯、呃，有的时候网瘾会被归类至精神疾病，但是需要注意的是，网络成瘾症的理论一直存在着争议。目前为止，它的真实存在性尚未被医学界所证实。嗯、呃，网络成瘾症最初是由葛德伯格医生在一九九五年所提出的一种精神错乱，他比照在。呃，心理疾病诊断统计手册第四版上对病态赌博的定义来定来对照，订立了有关病态上网的理论。可是他不被最新的心理疾病诊断统计手册收录，是否被划为心理障碍尚需研究。然而，他对网络成瘾的定义被媒体广泛报道，使得这问题是否应该被归为一种精神错乱而有所争议。后来，戈德伯格已经声明。该假设是个玩笑。嗯，葛德伯格医生认为，网络成瘾症不是真正的成瘾，真正的成瘾症比网络成瘾症严重很多。成瘾定义过于宽泛，嗯，而令各种补偿行为都能被称之为上瘾。比如说，某人长时间的与朋友用电话交谈，以宣泄不愉快的情绪，也可以说成电话上瘾。同理，喜欢上网与渴望与朋友交流无异。此外，有人认为许多患者过度或不适当的使用网络，只是他们抑郁、焦虑、冲动的表现。然而近，进食呃，进食成瘾，对这个哦对，比如说进食成瘾，病人暴饮暴食只是抑郁、焦虑等的自我慰藉，而并非是真正的进食成瘾。嗯，我看看啊，这里呃、哦，医学界。医学界认为，成瘾一般是用来描述人对毒品、烟草、酒精等物质依赖，这些依赖都是被医学可以论证的。但是，网络是内容多样化的媒体，并非单一的化学或者其他特定单一性行为对大脑那样施加刺激。对于网瘾这个问题是否是病症，呃，是否是病症，无论医学还是理论，都是还尚存争议的。呃。金伯利·杨曾经指出，网络上瘾应该具备以下几个条件：一、强迫性的、非自由的使用；二、对人际交往失去兴趣；三、被线上即时活动占据大部分生活的时间；四、不能自拔。嗯。在中国，相关标准的制定者对于病因尚存不同看法。呃，比如说，有人认为与应试教育有关，应试教育越极端，网瘾的现象就越多。呃，还有认为可能是源于心理方面的原因，比如交流障碍、缺乏沟通。再有就是，呃，多动注意力缺陷，呃，这种精神疾病也有可能是导致网瘾的根源。嗯，在中国，是媒体会把。沉迷网络者称为网瘾患者，有时媒体会用直接或间接的方法把沉迷网络者，呃，甚至适度使用网络者，包括网络游戏玩家，称作精神病人或者吸毒者。嗯、呃，许多民众对这些称呼表示不满，比如说，呃，我就觉得这种称呼不大合适哈。呃，他们认为这些称呼带有贬义和歧视性。嗯，在日本，他们把这些沉迷网络者的族群戏称为“隐蔽青年”，这个名词指个性较内向，成天除了工作就是窝在家中，且成天和网络为伍，极少面对面对面社交行为的，呃，罹患人士，此症罹患人士。在中国，部分学术界人士、媒体和青少年家长借用“电子海洛因”一词形容电子游戏。网上聊天工具以及淫秽、色情、暴力等网上内容，有时也纯指，呃，也泛指单纯的上网行为。他们认为这些资讯或娱乐手段都具有使人沉迷的能力，并且可以对人的身心造成危害。中国的专家学者在互联网刚刚兴起的时候，比较容易在言论中使用这种词语。它的出现，如同。黄色歌曲、靡靡之音等词的出现一样，基本上可以看作是特定意识形态作用下对于新兴事物认识不足的产物。然而，在互联网早已成为不少中国人的一种平常的生活方式的今天，这个词不仅没有绝迹，而且还常被一些自己子女沉迷于网络不能自拔的家长使用。但是，新兴教育界认为，把网络和游戏比喻为毒品是一种不符合逻辑的理论。沉迷于网络和游戏的现象确实客观存在，但这并不是网络和游戏本身的原因，其成因在于教育问题或其他社会问题。呃，反对把网络成瘾症列为疾病的其中一个理由是，一个人基本上会对于其过度上网的行为自动改正过来。纽约，呃，看看啊，呃，这些。这些自我改正的策略包括有安装内容过滤网件，但这样做会使他们无法看到某些资讯，从而使政府找到控制资讯的办法。接受辅导及接受行为认知治疗，这些还比较靠谱一些。经历过所谓治疗的青少年，往往在生理和心理上都受到巨大的创伤，甚至导致家庭。家庭关系破裂或被治疗者非正常死亡，这类不良的网戒机构也存在着违法犯罪行为，比如非法行医、非法监禁、故意伤害等等。一方面，中国对国内网瘾治疗行业的发展缺乏管理，此类治疗机构泛滥；另一方面，家长在家庭教育方面的无能，助长了此类机构肆意妄为。此类网瘾治疗中心常使用的方法主要有军事化训练，至少包括出操、跑步、蹲起、站军姿、走正步。嗯、呃，再有就是洗脑。许多家呃许多网瘾治疗机构都存在着对于被治疗者进行洗脑的现象。洗脑的内容包括树立绝对权威，通常是网戒中心运营者的绝对权威。集体喊口号，比如适于网瘾血战到底等等；特殊专用语，比如患者必须称为盟友，电击必须称为治疗；不合理的制度，比如不得自我矫情等等。这种洗脑会引发斯德哥尔摩综合症。嗯、呃，被治疗者会出现反常的情绪，包括因为精神触动而流泪，对于权绝对权威的感恩戴德等等。这些网戒中心还会对被治疗者的家长进行洗脑，被洗脑的家长也会表现出对于绝对权威者的服从，接受他们包括索取金钱在内的要求。这些家长还承担着机构内的义务，包括负责站岗，防止被治疗者出逃，或对机构进行推广。嗯、呃，再有就是药物治疗，网戒机构会要求被治疗者服用某些精神病药物，或者是自行开发的多种中药制成的药物。呃，最重要的牟利，许多网瘾治疗机构往往收费高昂。呃，他这里举了一个例子是陶宏开，陶宏开打出了“戒除网瘾”口号的素质教育家庭夏令营，从其发布的广告上来说，收费达到了五千八百元人民币。活动时间为五天，但是陶宏开否认他收费一事。中央电视台报道的杨永信的网戒中心三年收入八千一百万元人民币，在该中心存在着一种名为“加圈儿”的收费制度，若被治疗者违反中心的制度，有可能会遭到电击的惩罚，其家长必须上交罚款，少则十元，多则上万元。现实有关人类在网络上的行为是网络心理学的范畴。现实学术界有两份可供发表网呃关于网络成瘾行为的专门期刊，分别是《网络心理行为及社会网络期刊》和《网络心理学杂志》。哦，对不起，《网络心理学期刊》。嗯，好的，这个就是 w i k i pedia。以上内容来自于 w i k i pedia， 自由的百科全书。呃，由我稍加整理啊。呃，这就是关于这个网瘾和成瘾的这个一点简单的介绍啊。对于这个杨永信和他的和他本人以及他的这个网瘾戒戒制中心，我是不想再加任何描述，因为我实在是不想看到他的那张脸。呃，大家如果有兴趣或者是对这个方面不是很了解的话，可以去现在网上很多很多材料，然后包括柴静做的那个访谈。呃，我觉得。呃，柴静做的那个访谈还是很不错的啊。然后看了一看，嗯，比较比较中肯，比较真实。呃，尤其我觉得特别触动人的就是他在结尾问了一系列问题，就是在所有呃学员被治疗的被治疗的那些孩子和他们的家长以及工作人员的面前，当着杨永新的面，然后问了一些问题，然后让这个嗯。这个这个学员还有他们的家长来举手回答，比如说，呃，他们问这个问家长的问题，就是有打骂过孩子的，请举手；和孩子缺乏沟通的，请举手；呃，期望和孩子沟通，但是不知道方法的，请举手；曾经因为自己的一些工作也好或者其他事物也好，忽略了对孩子关心的家长，请举手。对于学员的一些问题，就包括，嗯、呃。曾经感受到就是，呃，感受到自己不被重视的，请举手；感受不到家长对他的爱的，请举手。嗯，希望和家长交流，但是不知道方法的，请举手。大概就是这个意思。我觉得，我觉得最后那点还是蛮触动人的。我不知道当时在场的家长有多少，在被问到这些问题的时候，能够真正的自我反思一下。嗯。哪怕有几个的话，我觉得都是好的。他们，哎，怎么说呢呵呵？这个，我觉得这些家长应该在在在指责自己的孩子，或者是，呃，强制他们接受一些治疗的时候，应该首先做的就是，嗯、呃，反思一下自己吧。这个我们一会儿再一会儿再说啊、呃。呃，刚才提到的是。呃，我想聊这个的一个主一个原因，其中一个原因就是因为我听了太医来了那那个那篇呃那期节目，呃很多啊、呃，他们聊了很多，然后我中间有的时候我听的还挺挺生气的，并不是说他们的观点不对，呃，而是因为我觉得里面啊，其中其中那个妇产科的那个太医啊，这个有的时候有点过于抬杠，纠结在一些。文字上面或者是概念上面是应该，我们应该明确这个概念。但是有的时候太过纠结了，他有一点，嗯，未来呃，我对我对他当时的那个那个，呃，这种这种这种较真抬杠的这个态度啊，我有个形容：未来的在在这个节目将来的五到十秒钟之内，可能会有一些啊、呃、比较粗俗的言语，啊、呃，大家选择性收收听哈。从现在开始。啊，我认认为这个这个田太医哈，在那期节目里面有部分言论，啊、哎，有点是大姨妈糊住了脑子之后说出来的话哈，呃，具体细节就就就我下也不记得，但是当时确确实确实听着很生气，很着急哈，嗯，有有一点非常想加入他们这个探讨的这个呃这个意愿哈、啊，这个感觉。呃，在这里我并不是对他们那个节目不满，我觉得那个节目还是我非常非常喜欢的节目，嗯，大家有机会也可以去收听一下，嗯，好的，呃，我主要根据他们那篇节那个节目呢，我有几个想吐槽的点，嗯，第一个就是，呃，在那个他们的谈话之中提到的，就是对于，嗯、呃，成瘾这个概念是如何界定的。呃，其中他们提到，就是说，如果某个人对于，呃，某种爱好的这种痴迷，是不是也可以成为成瘾？嗯，他举了一个例子，就是这个陈景润的例子哈，说这个陈景润他对于他来说，这个这个天天解数学题就是一种痴迷，呃，是不是可以说这个陈景润，嗯、呃，解解数学题成瘾啊？呃。哎，然后就在这个问题上纠结了很久。我主要生气的就是他们在这个问题上纠结了太久。嗯，我觉得没有问题，我觉得可以称为成瘾。呃，但是因为因为这个，怎么我们为什么平常不不用“成瘾”或者是“瘾”这个词儿来形容某个人对于某项事物的爱好？比如说音乐也好，文学也好之类的这些事情的这个这个或者体育运动，要这些这个这个。这个爱好来不，我们不用这个成瘾来形容它呢，就是因为在我们的这个传统概念上来讲，成瘾这个词或者瘾这个词已经和一些很不好的东西挂上钩了。嗯、呃，比如说什么毒瘾呐、啊，呃，酒瘾之类的，呃，所以我们呃从习惯上来讲，不会说这个人的这个对于某种事物的痴迷是一种。是一种瘾哈，呃，可能我们会说他吃或者是嗜好，但是一般很少成称为成瘾。再有就是成瘾的这个这个主要的一个关键，就这个概念的一个关键点是强迫性，就是说他他没完没了，然后就是不干不行的那种感觉。呃，我以前听过那么一句话，就是我忘了是谁说的哈，就是说，呃，一个年轻人问一个一个。一个著名的作家吧，呃，说我是怎么情况下我会我会成为一个作家，我如何成为一个作家？然后当时他给的那个这位大师给的答复就是：当你早上起来，你只想到写作，呃，你就是一个作家。呃，我觉得这个就有一点强迫性的意思在里面哈，就可以说这个大作家是是有点写作成瘾的这个东西，但是你你是不是成瘾或者是瘾，就一定需要。需要去治疗呢？我觉得并不一定啊。这个主要是看他有没有有没有危害性吧，就是说，呃，我们不把一些好的这个这个积极健康的这个爱好称为瘾。再有就是，就只另外一个原因，就是因为他没有没有什么危害性。对于这个人本身来讲，或者是呃社会其他的这个这个成员也好，或者整个社会也好，没有构成什么危害性。嗯、呃。当然，他如果如果存在危害性的时候，这就是我们下一个问题，就是什么时候需要对他进行进行一个干预？哈，我觉得这个可以分情况来来定，就是说看这个这个对象啊，这个成瘾的这个人啊，他是个首先，您可以分一个他是成年人还是未成年人。呃，如果是成年人的话，看他这种成瘾性的这种行为。对他自身还是对其他人存在的这个造成的伤害，呃，如果是对于他自身存在伤害的话，可能就是他，嗯、呃，跟他比较亲近的人，朋友也好，家人也好，呃，会对他进行一个提醒，他可以选择我是要，呃，怎么说，要听取你的这个建议，还是说直接就不管，我还是要继续我的这个追求。我不在乎嗯，对于对于那个我自身有什么问题，可能对对于我自身的伤害，顶多就是我沾着什么墨水吃掉了什么东西之类的。但是这些是我不不在乎的，这是一方面。另外一方面就是，如果他这个人的行为对于其他人造成了伤害，我觉得还可以分为两类：一类就是不违法的行为，还有一类就是违法的行为。不违法的行为就是我陈景润和他老婆的这个夫妻关系的问题。呃，他可能老他老婆也许会对他有点抱怨，然后这时候就看陈景润是是想，嗯，牺牲掉自己的这个科学研究来缓和一下自己的夫妻关系，安抚一下自己太太的情绪，呃，多关心一下家人，还是说我其他都不重要，呃，万般皆下品，唯有我的研究才是最高的，这是这样的。呃，就举了一个比较偏颇的例子，大家领会一下精神就 OK 了。呃，另外一种呢，就是他的这种行为已经触犯了这个法律，呃，这个时候就就没有什么可说的了，自然有法律机构、国家机器去制裁他，他自己的意愿就不是那么重要了啊。嗯，呃，所以说这里提到就是同样的成瘾行为可能。呃，是否构成违法，就是要看具体的情况。比如说在，在呃，像国内，比如说吸毒，国内肯定是，嗯、呃，我不知道是应该是违法犯罪的吧，至少会被强制戒毒。呃，在国外的话，可能就是没有那么稍微会好一些，也是看地方。比如说像美国，有一些州，它是呃某些轻微的毒品是。合法化的，呃，或者是他干犯就,就不把它列入到毒品范围，可能就是精神依赖依赖性的物质哈，呃，但是它会有严格的规定，比如说在大麻合法化的一些州，它的规定就是你自己偷摸在家抽没有关系，但是你不可以到公共场所去。你说我跑到广场上去，跑到学校里面，当着所有学生的面，然后在那里抽大麻，这个是不可以的，或者是不可以聚众，嗯、呃，不可以。在公共场合持有，这是这是违法的。所以你只要呃，再再有，比如说像在丹麦，我听说他们是可能是划定某些区域，就是你在这个区域内随便抽没关系，但是你走出这个区域，你的携带和这个使用就都是违法的。所以这个要看你当地的一些具体的一个一个规定哈，嗯。这是成年人，但是如果说要是这个有这种成瘾性的这个行为的这个对象是个未成年人的时候，就稍微有一点问题，可能因为他没有完全的行为能力，不被认为有完全的行为能力，嗯、呃，这个时候监护人的这个意愿可能会占比较大的这个方面啊，嗯、呃，在这里就是像最主要的就是孩子的家长、啊。可能在这个时候，家长就会替这个孩子决定说：“你这个是……呃、啊，不是说替这个孩子决定，就是，嗯，就是说对孩子提出一种告诫吧，就是说你这个行为有问题，需要矫治，或者说直接带孩子到一些呃相应的机构去进行一些治疗也好，干预也好。”嗯，在这个里面就提到的那个节目中，我另外想吐槽的一个点就是，呃，主播在纠结就是这个。把未成年人送到这种强制的戒治中心，到底这个家长出于的是，就是应该分为哪类？是分为，呃，认为他的行为对他自己有损害，还是说对于家长的利益有损害？哦、我觉得这一点有点过于黑化这个所谓网瘾孩子的家长哈。我相信绝大部分家长，可能我们现在如果看一些报道的节目，我觉得会很多人都会觉得，怎么会有家长把孩子送到这样？非人道的这种机构里面去受那种苦啊，嗯、呃，呃，但是即使是这样，我还是愿意相信，大部分家长还是其实是出于对于孩子的考虑，就是认为你这个孩子现在的这些行为已经太过偏离正轨，可能对你将来造成一些不好的影响。我是希望把你的行为矫正到，嗯，对你好，对你的未来比较好。使你的使你的这个这个走偏的这个路再回到正轨上来的这样一种考虑，嗯，当然也不乏可能会有由于这个孩子成天上网，然后对家庭的这个造成了一定的经济负担，或者是呃这个就是影响到了家庭关系。但是我相信这个不只是孩子的问题，嗯、呃，可能家长也存在一些问题吧。嗯，这一点我是稍微有点不大同意，因为在节目里面，他们最后认为说是，家长把孩子送到这个强制的这个这个治疗中心，是由于呃孩子的行为损伤到了家长对于孩子的期待啊，或者我觉得有一点偏向，因为孩子的行为使家长受到了伤害，所以才使他呃让强制他去接受治疗。我觉得。嗯，这个有一点点啊、呃，有一点点对于这个家长来讲有一点点不公平哈。当然我大，大我相信大部分家长还是从根本上还是出于对于孩子未来的考虑这一点来说的。嗯，然后呢，就提到了说对于这个强制治疗的这个，这里就提到这个对于强制治疗的标准。嗯，我觉得强制某个。个体接受行为矫治的一个，嗯，怎么说呢？最简单的一个标准就是，他对别人造成了这个危害，哈，对于主要是对于别人造成的这个危害，嗯，嗯，怎么说？这里好像又有点说不大通，嗯，你强制这个东西。哎呀，我现在还是觉得这个家长，家长即使是这个未成年人没有，呃，就是需要这个监护人来替他做决定，嗯、呃，也不应该让他们接受一些就是违严重违背他们意愿的这种强制性的行为哈。所以我我认为，哎，所以。哎，所以说，我怎么说呢？我认为这个就是必须接受强制治疗的治疗的这个，只有说是对于其他人造成严重危害才会，才必须要求强制治疗，其他的都是可以商量的。嗯，哎，这个我还是要好好想一想，这个强制这个事儿，哎，真是很难很难说。嗯，我觉得最好像一。对于这个这个上上上网过度的这个孩子来讲，对于他自自己的这个所谓危害，这个界定起来还确实是挺难的，因为因为可能他自己完全感觉不到哈。嗯，我觉得最好还是应该由和缓的方法开始，尽量是通过疏导，呃，这种心理上面的。嗯，缓和的这种干预措施，而尽量不要用强制的手段。嗯，我觉得这样并不是一个解决问题的好方好方法哈。呃，然后说到这个强制治疗，呃，然后那个节目中就提到了说，如果呃已经上升到这个必须接受强制行为的这个时候啊，就就是一种对于这个个体的一种不尊重。因为呃，之所以说到这个，是因为那个请来的嘉宾是一个精神科的医生，然后他提到提到了，就是在呃，就是精神病患者接受治疗的过程中，呃，是要贯彻一个对于患者这个尊重的这样一个原则。然后当时两个主播有一个主播就说说你都已经就强制他必须入院治疗了，你怎么这就是对他的一种不尊重？我觉得这个有点胡扯，嗯。因为强制和不尊重是两回事儿，最简单的例例子就是囚犯和虐囚行为。嗯，像这种有严重呃违法乱纪行为的这些这这些人嘛，嗯，我们是最后对他施以这个监禁的这个惩罚，剥夺他自由的这个惩罚。但是在他监禁他的过程中，并不妨碍对于他这个人本身，嗯、呃，给予他应有的这个尊重。最起码，比如他有。他有生存权，有健康权，有安全权，就是一些基本的这这些权利，对吧？嗯，他在监狱里面是呃安全受到威胁，你要保护他；，呃，健康受到就健康出了问题，你要给他治疗；，嗯、呃，他有接受这个呃信息和这个，比如说读书看报啊，什么各种文体活动啊，这这这些权利，嗯、呃，他有。借鉴他的这个亲人的这个权利，这都是对他的对他的一个尊重。如果说你，所以说抢职行为和和尊重本身是不矛盾的哈。嗯，稍微说的有点乱哈、啊，大概其实就是这几个槽点，就是哎，我能想得到的，呃，自己说的也不是很清楚，逻辑性也不是很强，大家领会一下精神。我相信，嗯，就这个问题上，大家的看法基本上都是大同小异的哈。嗯，所以我现在想说一点，就是杨永信和他的这个网瘾的这这治疗中心，他问题到底在哪儿哈、啊？呃，分几个方面，首先就是他的诊断方法，呃，他没有一个非常严格的诊断方法，因为所谓诊断方法是要针对病症来言的。你现在连这个所谓网网络成瘾这个行为是不是一种精神疾病，你都没有办法定义，呃，就更甭提诊断方法了。所以。大家看他的宣，就是这个这个一些，呃，呃一些这个这个视频资源也好，什么里面对他的介绍也好，呃，都会提到，或者是对他内幕的揭露的这些材料也好，都会提到他所谓的诊断方法，基本上就是刑讯逼供的一个方法，把孩子关到一个一个屋子里面去，一堆人围上捆住，就直接直接就就是问，嗯，是不是上网成瘾？如果不吃，不吃，不是，就就直接电击开始，直接电，一直一直到承认为止。这种诊断方法，那我天，简直了！我就，哎，哎，没有办法想象，这是一个隶属于一个正规医疗机构的一个医生所干出来的事情哈、啊，这这这简直是匪夷所思的。呃，再有就是他使用的方法，一个是剥夺自由，无视。被治疗者的这个主观意愿，然后使用的方法呢？使用的这个治疗手，所谓治疗手段，基本上就是我们连对动物都不会使用的方法。可能在多少年之前，呃，几个世纪以前，训练动物园里面的，或者不是动物园，都那个训练这个马戏团里面动物可能会用到这种方法：水淹啦、电击啦、棍棒打啦，这种方法。这不是一个人道的方法，这也不是一个科学的方法。呃，任何一种就是精神疾病也好，或者心理疾病的治疗也好，他们的方法都不应该是这种施加于，就是借助暴力施加对于肉体的伤害，都不应该是通过这种方法来来进,进行这个行为和心理问题的矫治。呃，这个就有点像。他的这种方法其实以前在电影里面提到，就是那个《发条城》那个电影，那个电影大家没有看过，可以去看一下，有点意思。讲一一个，呃，作恶多端的一个青少年，就被一个机构强强行的给关起来，然后进行进行这个治疗。所谓的治疗就是扒着拍扒开他的眼睛，给他看一些暴力的这个镜头，然后。看到暴力镜头，同时给予他一些就是伤害他身体的，比如说使他产生呕吐啊，各种肉体痛苦的这种这种方法，呃，直到他把这个暴力的行不好的行为和这个肉体上面的这个不良反应产生了联系，以至于他以后在看到这些暴力行为，他自己身体就产生了这种厌恶反应的这个这个这样。嗯，只要这样就生成他是一个好人了。呃，若干年之前确实是这种方法是使用的，就是厌恶疗法，就是把不鼓励的这个行为和一些呃痛苦的这个肢体肢体反应连接在一起。但是我觉得可能现在现代医学恐怕不会使用，至少不会使用这么激烈的方式。嗯。再有最重要的一点就是，他的方法不人道。刚才也也提到了，首先是违背了这个孩子的意愿，嗯，再有就是使用这种很不人道的方法，呃，我觉得这是违背违背伦理的。从任何一个正规医疗机构的伦理委员会，我觉得不应该通过这样一种，呃，无视人权和为人尊严的这种这种治疗方案，哈。嗯、呃，再有一个就是，我认为他自身可能有些问题。就是，呃，如果大家看到过柴静对他的那个访谈，这个人整体给我一种非常非常不舒服的感觉。在柴静访问他的过程中，他无论说什么，然后都是一副笑容可掬的样子，然后把自己的初衷表现得非常好。呃，我不能。不能断言说他是在撒谎，有可能他真的只是一个选用了不正确的方法，甚至是恐怖的方法来，来想达成他的一个美好初衷的这么一个人。无论如何，我觉得这个人是有问题的。而且你看他这个在这种呃，所有学员也好，家长也好，这种公共场合，别人会对他感激涕零，抱着他哭，给他下跪，这种时候，我觉得。他是很享受那个过程的，在这个环境里面，在这个小范围内，他就是一个说了，就是他就是那个那个网戒中心的王。我觉得他非常享受这个过程，他享受这种我来制定规则，任何违反我的规则的人都要受到惩罚的这样一个一个过程。所以我觉得应该应该接受心理治疗的，首先是杨永信本本人。嗯，如果他没有认识到自己的这些问题，然后一意孤行的话，我觉得这个人真的是，呃，不能说他可悲，因为他他确实可悲，但是他所做出来的这些事情实在是有点可恨啊！这、就是我觉得这样一个这样一个人不应该不应该置之不理啊！嗯，这个是杨永信本人的问题。再有就是这个家长的问题哈。我觉得之所以产生这些所谓的问题少年，基本上都可以归结于家庭教育的失败。呃，有很多时候我们说说啊，没有不好的孩子，只有不好的这个这个教育。呃，我觉得很有道理，并这个这个不能怨社会。呃，经常说什么是社会造这个社社会的问题存在问题，所以说造就那么多有问题的孩子。不要怨社会，就是家庭。对于一个孩子来讲，呃，这个行这个行为塑造的这个过程中，塑造过程中出现的偏差，可以说都是由家长造成的，就是都是由家庭教育造成的。我相信这个，在所有那些呃接受治疗的孩子的家庭中嘛，他们，嗯。我,我不知道，嗯，他们一定是孤独的。我觉得他们一定是孤独的。他们肯定是在现实生活中找不到让他们能够能够依赖的东西，所以才去才会去找那些虚拟的东西。他们可能在在自己的家庭中没有办法得到足够的足够的关爱，所以才会去到这个网络上面去找一些志同道合的朋友。他们。每个人的这个情绪都是需要宣泄的。如果说这个孩子他能够在家里把他自己的一些问题解决掉，呃，我觉得他没有必要跑到外面去去去去这个费尽周折的找一些其他的这个方式来疏解自己的自己的方法，有可能会有一些，比如说和父母没有办法说的。事情啊，想去找一些陌生人来交流一下，但是不可能造成这种完全抛弃现实社会，沉浸在这个虚拟社会中的这,这种状况。所以我觉得，肯定这些呃孩子所存在的问题呢，首先是由于家庭教育的失败，嗯、呃，家长教育方法有问题，或者是过于依赖暴力，或者是对于这个，嗯、呃，哎，说白了就是这个孩子该管的时候他没有管，然后呢？造成的直接的结果就是，等到孩子这个问题形成了之后，孩子也长大了，他发现有问题存在，他想管的时候，这个时候他已经管不了了。这个就是家长的第二个问题，就是病急乱投医的一个问题。因为在各种节目里面也采访过很多家长，家长也是说说，嗯，我们也觉得这个有的家长也会觉得这个方法有一些残酷，呃，被问到你们。有没有考虑过这个孩子变得懂事、啊？所谓的治愈效果，只不过是由于他们的恐惧才造成的，就是是他们演出来的、假装的那么一个，呃，假的东西。然后有的家长的这个回应就是：如果说这个东西他能装一辈子的话，那也挺好。呃，我就我就觉得，嗯、呃，这个这个可以说是可以说是，就是很绝望的一种说法。在我很多家长经常提到的就是我们没有办法，呃，你如果你家里没有这样的一个孩子，你不知道我们的痛苦，呃，我是很想能够能够管他，但是我我没有办法，我管不了，所以最后就就造成了一个就是他们真的是没有办办法管，我相信他们说的真的是没有办法管，可能晓之以理，动之以情，或者是棍棒胡萝卜的方法都用过了，但是不管用。所以才没有没有办法，只能交给别人来来来办，啊，病急乱投医和死马当活马医的这个一个一个综合哈，嗯，我觉得这个其实还是归因于第一个就是就是教育方式的问题，你该管的时候没有管，等到管不了的时候你，你你当然是无计可施的哈，嗯，所以我觉得在这个过程中。家长真的应该反思自己的问题所在。孩子之所以变成现在的这个样子，嗯，你难道不应该首先反思一下自己在其中发挥了一些什么什么作用吗？嗯，我觉得，所有那些在网界中心遭受着那些痛苦折磨的这个孩子，哈。呃，可以说绝大部分都是在为自己父母的不负责任和愚蠢来买单。所以当时看财经那个节目，我最后那个举手的环节，我就特别想加一个问题，就是我想问问有哪些家长能够意识到，说自己孩子现在所经受的一切，实际上是由自己造成的，就实际上是因为他们自己本是家长本身的错误，最后导致孩子在接受那个承受这个代价。嗯，所以这个是很可悲的一个事情啊。呃，再有就是这个这个他这个网戒中心的这个残酷啊，大家都知道，但是一直都没有一个，就一直都没有叫停。他这个网戒中心已经持续了十快十年了吧？嗯，就中间也有过质疑的声音，但是不了了之，就没就一直还存在着。就是如果要叫停这个机构的话，这个这个叫停的行为是应该是由谁来发出的？我觉得有可能会有几下以下几个部分的人。首先就是就是家长，一些明白事理的家长，或者是通过这些过程中，嗯，比如说把孩子送到过这个网戒中心的家长，他可能在这个过程中会对这个杨永新的行为造成一些产生一些质疑，因为因为。呃，是有这样的家长的，他可能会认识到这个这个方法是不对的，呃，或者是出于自己的理性思考也好，或者是出于对自己孩子爱也好，呃，这部分家长可能是会对他的这个行为持一些呃反对意见的。再有就是医疗监管部门，因为他所进行的这种所谓网瘾教治是一种医疗行为。呃，如果说他这个诊断标准有问题，呃，使用的这个仪器有问题，治疗方法不科学，或者其中有有违这个伦理的这种行为的话，医疗监管部门应该出面干预。嗯，因为这不是一个正常的一个正常合理的一个医疗行为。嗯、呃，再有一部分就是法律机构。呃，因为我觉得像这种严重危害他人身体或者违这个这种行为是应该提起公诉的。我觉得这不应该是作为一个民不举官不究的一个事情。检查机构，我觉得是不是可以对于他们的这种呃违背人权的行为，呃提起这种公诉呢？呃，这个对法律方面我不是特别了解，这个只是我的一个看法。嗯。我觉得应该是应该是可以的，呃，还有最后一个就是未成年人的保护组织，这个其实我觉得，呃，一定程度上可以归结到法律机构里面去，因为在国外的话，如果说即使是父母，他们他如果没有很很好的就是照顾自己的子女的话，会有这样的这个儿童保护组织去进行干预的。比如，如果如果说这个孩子遭受到遭在家庭内部遭到了虐待，或者是这个严重的这个没有没有被好好好好的照料，这些组织是不会不会说，因为哦，这是你的家事，我就不管，只要这孩子没死还活着，就就不管，没出人命我们就不管，我觉得不应该是这个样子的。国内我相信。我相信也会有这样的机构的，但是我不知道为什么这些人没有没有任何的动作，因为这明显明显是危害青少年身心健康的一个一个一个一个机构，嗯，很奇怪哈，所以说也基本上就是这方面，我觉得其中可能最最直接最应该。发出声音的就是未成年人权益的保护组织，嗯、呃，是这样的，呃，大概其实就是这样，呃，讲的可能是有点乱，但是我啊，怎么说呢？呃，乱也好，呃，有有内容也好哈，这个内容多少放一边嗯。呃主要还是希望就是大家能够关注这个事情，因为这个事情如果再这样又一次的就这么当做一个短时间的新闻热点就这样被大家遗忘的话，我觉得我觉得就就太没有天理的一件事情了，就是就这个这个人在那里做了这么多伤害别人的事情，然后他还可以。存在那么多年，然后还顶着一堆光辉灿烂的头衔，我觉得，我觉得这个人如果都能这样的行为，如果都能长时间没有任何障碍的存在的话，我觉得这个这个事、这个，这个事情太可怕了。就是我们的我们的国家怎么了？这会让人非常非常的怎么说沮丧？沮丧，嗯，所以呃，也算是。我讲的不好啊，我这个人讲话可能，呃，尤其一个人讲的时候，可能跟别人聊的时候还能稍微有点逻辑，呃，自己讲的时候逻辑上有点乱哈。但是，呃我还是希望尽我自己的一点点力量，然后希望大家能够能够关注一下这样的事情，大家可以去微博上面看一看那个。呃，未消失的青，关注一下未消失的青春那个孩子的这个微博，他是因为在之前在微博上揭露了这个，写了一篇长微博揭露这个他自己的经历，结果现在被逼的就是背井离乡的感觉吧。呃，从因为受到了一些所谓家委会的威胁，然后就在一天夜里自己跑了出来，可能现在是接受到了一些法律人士的一个援助。呃，他也上过一些节目，在一些呃一些地方媒体的这个节目上面说他自己的经历，嗯，这个孩子每天在微博上面报平安，告诉大家，呃，我还我还在，我的安全是有保障的之类的，嗯，但是最近感觉这个事儿又有点冷下来了，可能大家又开始关注一些。嗯，娱乐消息啊，呃，什么谁谁又又结婚了，又离婚了之类的这种事情，我觉得，嗯，大家还是拨出自己一部分注意力给一些可能真正对我们的社会进步有好处的一些事情上面吧。嗯，不知道这个事情最后的结果会是怎么样啊？希望这个。恶人得到惩治，嗯，这个公理存在，呃，公理自在人心哈，呃，就简单就是这样吧，呃，也差不多了，我今天就暂时聊到这里，呃，大家有什么意见的话，也可以告诉我，嗯，好的，就这样吧，下次再见。